0: Olá, meu caro aluno do sétimo ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa, e estou com você aqui no quarto bimestre. E, finalmente, chegamos ao podcast 20. É um prazer saber que você chegou até aqui. Saiba que você já é um vencedor, porque se esforçou, estudou e está investindo no conhecimento. Porque você sabe que através dele você vai encontrar mais valores para a sua vida. Você está investindo na sua vida pessoal e você está se preparando. Creio que você, na verdade, já está preparado para ingressar para o oitavo ano. E alçar voos ainda mais altos. Eu tenho certeza disso. Então, continue investindo nos seus conhecimentos, no seu aprendizado. Escute o que os seus responsáveis te orientam. As pessoas que gostam, que se importam com você. E é, perceba sempre as boas companhias, as pessoas que querem o seu bem. E outra coisa. Não desanime nunca, ok? Então, eu espero tudo de melhor, tudo de maravilhoso para você e vamos à nossa aula de hoje. Pois bem, chegou a hora de você produzir o seu texto a partir de tudo que você aprendeu neste quarto bimestre, de você relembrar, revisar as coisas que você aprendeu e colocar no papel para não esquecer, para treinar os novos conhecimentos. Então, neste quarto bimestre, nós aprendemos sobre a coesão referencial que é um elemento importante na construção de um texto, a fim de evitar repetição de palavras, de unir partes do texto e falar a mesma linguagem do início ao fim. E existem elementos de coesão que evitam repetição de palavras como o uso de sinônimos, que são palavras semelhantes, como por exemplo, bonito e belo o uso de pronomes, de substantivos e até mesmo de adjetivos, que são qualidades. Então, em vez de dizer, por exemplo, minha mãe é linda, minha mãe é especial para mim, minha mãe fez hoje uma comida deliciosa, eu posso substituir minha mãe, já na segunda oração, por ela, pelo pronome pessoal do caso reto, ela. Outra coisa que nós aprendemos também são os hipertextos e vimos que, o hipertexto é a leitura de múltiplos textos que uh, se reúnem para formar todo um repertório, um entendimento melhor do que você está aprendendo, das informações que você busca a partir do primeiro texto que você leu. E você pode trazer, inclusive, ideias de vários textos para a proposta do hipertexto no seu texto, esse texto que você vai escrever agora. E... Os tipos de textos são vários. Existem vários gêneros textuais. A narração, que conta uma história. A descrição, que, que descreve, que detalha como é uma personagem, como é um lugar. A dissertação, que dá a opinião de quem escreve a respeito de, de temas, muitas vezes polêmicos. Mas vamos aprofundar aqui na narração, que pode ser o gênero textual que você vai escrever. A estrutura de uma narração... Os elementos que fazem parte de uma narração precisam ser as personagens, que podem ser a personagem protagonista, que é a principal da história, a personagem antagonista, que, em geral, é um vilão ou uma vilã, ou mesmo uma pessoa que acaba atrapalhando os planos da, da personagem protagonista. Temos também as personagens secundárias, as menos importantes, que aparecem menos, enfim... Precisamos também de um narrador, de uma voz que conta a história. E uh, não confunda-o com o próprio autor do texto, porque muitas vezes esse, este narrador pode ser também criado pelo autor com sentimentos, com uh, características que não fazem parte do escritor. E nós temos dois tipos principais, o narrador-personagem e o narrador observador. Ah, e um terceiro, o narrador onisciente, que às vezes também pode ser chamado de narrador intruso. Então, vamos por partes. O narrador personagem é aquele que faz parte dos fatos, dos acontecimentos. E muitas vezes ele conta a própria história. Em primeira pessoa, eu. Ou ele conta a, a, os fatos que ocorrem com outras personagens. Mas ele é chamado assim, narrador-personagem, porque ele faz parte da história. Já o narrador-observador, é, ele surge quando o texto é escrito em terceira pessoa, porque é alguém que está ali escondido atrás de uma moita, atrás de uma árvore, escondidinho. <risos> É, bem escondido. Ninguém o percebe, mas ele assiste a tudo que ele vê, os fatos que ocorrem com as personagens. Ele não participa da história, mas assiste de longe. E ele também não sabe exatamente tudo o que acontece. Ele não sabe do passado das personagens, nem o que vai ocorrer futuramente. Ele não sabe dos segredos, mas ele tenta desvendar o que ele... Viu o que ele assistiu. E já o narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Sabe todos os segredos. Ele sabe até, ele pode antecipar os pensamentos das personagens. Nossa, ele é como quase que um bruxo. Mas porque ele realmente sabe tudo o que acontece. Ele sabe o passado, sabe o futuro. E quando ele mistura ali no, na sua história as... as os pensamentos das personagens e os transcreve, ele está utilizando um elemento chamado fluxo de consciência das personagens. E isso é muito interessante. Por exemplo, temos uma escritora maravilhosa brasileira que, é, infelizmente, já falecida, mas deixou como legado os seus textos, os seus romances, os seus contos, suas crônicas, que é Clarice Lispector. E ela amava... É, trabalhar com o fluxo de consciência, com os pensamentos das personagens, fazendo uma análise mais íntima do interior, uma análise psicológica das personagens, não só como elas eram por fora. E este narrador é, onisciente, o interessante é que ele pode ser também chamado de narrador intruso. Sabe quem fazia muito isso? Machado de Assis considerado por muitos, muitos mesmo, muitos brasileiros como o nosso maior escritor de todos os tempos e nos seus romances ele conversava às vezes com o leitor ele falava, caro leitor, querido leitor e isso é muito interessante ter esse, esse feedback, esse retorno é, colocando o leitor como alguém muito importante para o seu texto e temos outros elementos formando a narração ou narrativa, como o enredo, que é a própria sequência dos fatos que vão formando a história. O espaço, que é o lugar, o local onde se desenvolvem os fatos. E o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. E muitas vezes é marcado por expressões como... Era uma vez nos contos de fadas, isso é muito comum, há muito tempo. Então, vai marcando essa ideia do passar do tempo, de quando ocorreu a história. Então, fechamos a nossa aula por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!